0: GR1 Economia Buonasera da Giuseppe Di Marco, deboli le borse europee a due giorni dal voto in Gran Bretagna dove è atteso un sostanziale pareggio tra conservatori e laboristi. Per i dettagli ora ci colleghiamo con Milano dove c'è Michela Coricelli.
1: Una chiusura contrastata per le piazze europee perché sul finale il Fuzimib riesce a chiudere in leggero rialzo a più 0,19%, deboli le altre, Londra praticamente piatta a meno 0,01%, la giore è stata francoforte per tutta la giornata meno 0,01%, 0,01%, meno 1,04%, Parigi meno 0,73%, Wall Street non ha aiutato, debolezza e incertezza anche sulle borse americane, Dow Jones meno 0,04% e Nasdaq completamente piatto. Per quanto riguarda Piazza Affari oggi eh, brillano soltanto alcuni titoli di utilities, fra cui A2A più 1,86%, Enel più 1,40%, il titolo migliore però a fine Ecobank più 2,32%. Nella parte bassa del Fuzzi Mib, il titolo più pesante è Juxnet Porte, meno 2,89%, Moncler meno 1,83%, quindi pesa la moda e il lusso in un momento di tensioni internazionali che riguardano il Qatar e il Golfo. Lo spread fra BTP italiano e Bund tedesco si è rilargato a 198 punti base, il petrolio nonostante appunto la crisi in Qatar non decolla, prossimo ai 47 dollari al barile e l'euro torna a recuperare qualcosa e scambia a 1,12 e 68 contro il dollaro. Linea allo studio.
0: Grazie a Michela Coricelli. E ora diamo nuovamente il benvenuto al nostro ospite della settimana Giorgio Barba Navaretti, docente di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora, secondo l'Istat ci sono segnali positivi per la nostra economia, migliora il ritmo di crescita, l'occupazione è in ripresa e calano i disoccupati. Si tratta però di segnali ancora timidi è così.
2: E diciamo, tutto quello che riguarda la nostra crescita è sempre stato timido negli ultimi tempi, però forse questi sono segnali un po' meno timidi di quelli precedenti, nel senso che anche i dati sottostanti, il rafforzamento della crescita del prodotto interno lordo sono incoraggianti, come ricordava lei il calo della disoccupazione è un dato importante, c'è una ripresa dei consumi della famiglia e soprattutto c'è anche un quadro internazionale di ripresa, sia a livello dell'area euro, sia a livello globale, che in qualche modo tiene sulla nostra economia, quindi nell'insieme il quadro è abbastanza positivo e più incoraggiante diciamo, di un paio di mesi fa.
0: Parliamo di all'Italia sono 32 le manifestazioni di interesse pervenute ai commissari, Intanto, in attesa del confronto sugli esuberi, i sindacati ribadiscono il loro no al cosiddetto spezzatino, cioè alla vendita della società in parti separate. Lei condivide questa posizione?
2: Ma credo che non bisogna essere assolutisti in questa fase, bisogna vedere che cosa vuol dire, cosa saranno queste 32 proposte, già è una buona notizia che ci siano state e si vedrà che cosa è possibile fare, anche perché per poter risanare l'azienda e fare qualcosa bisogna che ci sia qualcuno disposto ad investire e a intervenire, ovviamente porrà delle condizioni, quindi spezzatino sì o no, mi sembra troppo presto per dirlo, vedremo quali sono effettivamente le proposte che sono arrivate sul tavolo dei commissari.
0: Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea si riunirà domani e giovedì a Tallinn in Estonia e ci si interroga su quando la BCE provvederà al tapering, cioè alla riduzione dello stimolo monetario. Questa riduzione che effetti potrebbe avere per l'Italia?
2: Certamente con un debito pubblico al 130% del prodotto interno lordo non avrà degli effetti molto positivi, il rialzo dei tassi non aiuta un'economia ovviamente molto indebitata, eh, quindi è molto importante che il Paese trovi rapidamente stabilità finanziaria, fiscale e soprattutto politica in modo da eh, poter contenere quanto più possibile gli effetti di un rialzo dei tassi di interesse.
0: Bene, ringrazio il professor Barba Navaretti che sarà con noi anche domani. Grazie a
2: voi, buonasera.
0: Buonasera. Presentata a Roma l'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica per il primo trimestre dell'anno, sembra consolidarsi la moderata fase espansiva del settore iniziata nel 2014. Sentiamo Luigi Massi.
3: L'industria metalmeccanica riparte dopo la crisi che ha messo in ginocchio il settore. Nel primo trimestre dell'anno rivela a Federmeccanica la produzione aumentata del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. A trainare la ripresa i buoni risultati ottenuti nella produzione di autoveicoli, di macchine e materiale meccanico e nella fabbricazione di prodotti in metallo, soddisfatto il vicepresidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz.
4: L'analisi conciunturale di Federmeccanica indica dei dati oggettivamente positivi e osservare come il saldo è diventato stato decisamente positivo eh, tra imprenditori ottimisti e pessimisti riguardo alla loro disponibilità di ordini in
3: portafoglio Una ripresa favorita anche dall'export con un incremento del fatturato dell'8,9%. Le esportazioni sono cresciute in particolare verso la Germania e la Spagna, ma anche verso i paesi extraeuropei, tra cui gli Stati Uniti, che diventano il secondo mercato per l'industria italiana. Una crescita ancora lontana dai livelli precedenti la crisi, ma che innesca comunque una dinamica positiva per l'occupazione. Diminuisce infatti il ricorso alla cassa integrazione, oltre 18.000 invece i nuovi posti di lavoro creati nel 2016. Federmeccanica è ottimista per il futuro dell'industria metalmeccanica L'associazione segnala che i dati del primo trimestre dell'anno sono tra i migliori dell'ultimo decennio e un rafforzamento della fase espansiva iniziata ormai nel 2014 potrebbe consolidarsi già nel prossimo semestre. Presentato a Roma il rapporto 2017
0: dell'osservatorio permanente della CNA sulla tassazione delle piccole e medie imprese, che si presenta ancora tra le più alte d'Europa, come spiega il Presidente della Confederazione, Daniele Vaccarino, intervistato da Gelsomina Testa.
4: Tra i tanti problemi se n'è uno che emerge con più forza ancora che è il trattamento fiscale complessivo a cui è sottoposta un'impresa.
1: Quali sono queste aree dove si paga molto di
4: più? Purtroppo la maglia nera è per Reggio Calabria, ma non sono da meno Roma, Bologna, Firenze. Mentre invece alcune aree come Trento, Cuneo, hanno come potremmo dire la maglia rosa per una minor tassazione.
1: Quali misure sarebbero necessarie per alleggerire il fisco per le piccole e medie imprese?
4: La prima proposta è rendiamo i valori catastali che siano valori di mercato e non valori effimeri. Seconda proposta, chiediamo con forza la deducibilità dell'IMU. L'IMU è una tassa odiosa perché colpisce il bene strumentale dove lavori che è già tassato essendo un immobile. Chiediamo un innalzamento della franchigia IRAP attualmente a 13 euro, a 30 euro per le piccole imprese e chiediamo sostanzialmente una cosa ovvia che quanto si ricava dalla spending review e dalla lotta all'evasione fiscale sia tutto destinato alla diminuzione delle tasse.
0: Ernesto Maria Ruffini sarà il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate e succederà a Rossella Orlandi alla guida dell'organismo da tre anni. Ed è tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Mauro Zaninotto per la parte tecnica, da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.